0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota Dura con Ferdinand Pérez. Bueno, mis amigos, saludos cordiales, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Acaba de comenzar, son las 10 en punto de la mañana. Estamos de 10 a 12 del mediodía por Noti 1630, analizando los temas de mayor importancia, los temas que usted quiere, ¿verdad? Que le metamos mano, pues aquí lo hacemos. Y, y hoy tenemos una agenda bien interesante, señores. Eh, hay muchos temas, aquí hay dos amanecidos, tengo dos, dos aquí que no han dormido porque estuvieron hasta las 4 de la mañana metidos en el Capitolio anoche aprobando legislación y metiendo caña allí. Eh, el licenciado René Coma. Eh, amaneció desde Cabo Rojo,
1: muy buenos días Ferdinand, eso es así, pero aquí estamos contentísimos de estar aquí con
2: toda tu audiencia y la de Jugando Pelota dura, buenos sí. días,
0: don Antonio Maceira que me dice que tampoco ha dormido, se fue allí de madrugada,
2: <risa> buenos días Ferdinand, buenos días Chile, buenos días a Mente Maestra en los Controles y al pueblo de Puerto Rico que nos escucha siempre
0: yo recuerdo aquellos tiempos que uno estaba ahí a las 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana, esperando Perdí, que bajara contra. un proyecto, bajara Perdí, el esa otro.
2: presidencia allí, que allí aquello yo lo corría. Así a las 6 eh. de la tarde. Tempranito, <ríe> y se va todo el mundo temprano. <ríe> sí, vamos
0: temprano, vamos temprano. Esta cosa está esperando que esté a las 2 de la mañana. Pero siempre es así, este, esa es la historia, el último día de sesión, pues un es un evento. Eso es un evento. Es un gran evento, y entonces, bueno, pues, como siempre... Pues Lo que no se apruebe ese día, no se aprueba se hasta, de, hasta la otra sesión y trata de aprobarse todo lo que esté por ahí pendiente. Y es como trata ya la algo
1: avance. cultural, ¿verdad, Felina? ¿Es como es cultural, que... es cultural. <ríe> sí, sí. Un evento.
0: Y, y entonces siempre está el que se la guilla y, trata de, y pasa una, una guayada por debajo de la mesa. Sí, sin, <ríe> sin, sin anunciarla. Sí, adiós, pero ¿y este proyecto? ¿Dónde Yo no había salió? este proyecto. Y esta enmienda que le dice. Adiós, pero ¿y esta oración? ¿Qué es esto? Esta oración es aquí. Mandando 100 mil pesos para allá para el festival de la chiringa. ¿Cómo es la cosa, espérate. Eso aparece, eso aparece. Este, y bueno, pues hay que estar pendientes. Ahí es que viene, ahí es que viene la capacidad de contratar buenos asesores. Eso es así Que son los que se leen hasta los puntos y las comas de, ¿verdad? De, 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 los, de los proyectos de ley. Pero vamos a hablar de eso de, de lo, del saldo, de lo que pudo haber sido ayer la legislación. Quede cierto, vamos a hablar de, de este que es el más caliente, que es el tema de Nino Correa, eh, que dicen que se colgó, no se colgó, vamos a hablarles un momentito, vamos a hablar también de eh, el artículo que sale hoy en el Periódico del Nuevo Día, narrando cómo es que los abogados están planteando eh, en le, eh, que, le de, que le den la evidencia que tienen sobre el caso de Wanda Vázquez, específicamente lo que contenía el celular de Wanda Vázquez cuando se lo incautaron, porque no aparece, dicen ellos que no hay no hay nada contra Wanda. Este, vamos a hablar de eso. Me parece también que eh, sigue la molestia sobre el tema del bono que tanto hemos hablado aquí. Ayer el Heidi Calero planteaba de que pudimos haber aprovechado el, eh, el momento para bajarle dos o tres puntos al, al Ibu y entonces coger esos chavitos y dárselos a, a Hacienda y, y, y permitir que la gente se beneficiara un poco de de, esa, de ese descuento, no porque todo fue, es un pago, es una contribución que hicieron todos los puertorriqueños en el proceso. También, eh, bueno, pues hay eh, rescate energético por FEMA. Ustedes vieron ahí que el gobernador anunció ayer una especie de barcaza especial, una barcaza energética, yo nunca había visto eso, sí. y también de generadores eléctricos, y me, me llegan a la mente montones de preguntas sobre ese tema que las quiero desarrollar con ustedes. Confirman a Anaís Rodríguez, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, oficialmente ayer anoche. Sí. Ya puede ejercer oficialmente como secretaria en propiedad, ¿no? Eh, y hay dos o tres en Puerto Rico, no mucho, dos o tres, celebrando, entre ellos, yo creo que uno de ellos está aquí, eh, el anuncio de, 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 de Trump anoche. Señoras y señores. Queremos
1: que nos hable de ese tema.
0: Anoche, eh, anoche, anoche Trump dijo, como dijo Tolvía, el Acevedo en 96. Vamos para encima, dijo Trump. No sé si lo vieron. Dice, mira, mira, este hombre, este hombre la verdad que es, es un monstruo haciendo eslogan de campaña. Dice Trump. Trump para presidente 2024, ¿verdad? Dice, para que Estados Unidos vuelva a ser grande y glorioso. ¿Eh? <risa> tipo, ¿no? la, la connotación que es eso de conseguir trabajo, de mejorar la calidad de vida ah. o de la democracia, ¿Qué rayos? Pero glorioso, que rayo glorioso, grande y glorioso, tú sabes, <risa> esos son los eslogans de, de Trump. Pero es
2: que, inclusive, Felina, ahora la mayoría republicana o la, la mayoría ¿verdad? finita republicana que, que tiene en el Congreso, si nosotros nos ponemos a, a discutir aquí cuáles son los temas de política pública eh, verdad con los que ellos corrieron. Yo no creo que podamos hacer una lista muy larga. El discurso, particularmente del ala de los Freedom Fighters, los treinta los, los y pico del ala más conservadora de Trump, su plataforma era criticar. Su plataforma son asuntos ideológicos. Son, ay, por las políticas de Biden ha habido inflación. Es esto por las políticas de Biden tal cosa. Hay que investigar, hay que esto, hay que... Pero pero distinto a otras a otras elecciones, ¿verdad? No hay no hay una lista de cuáles son las medidas. Eh, no sé si ustedes saben, ¿verdad? Pero pero ahora mismo cuáles son las primeras cinco medidas, diez medidas que el líder McCarthy pues pues piensa aprobar. Eh, la no carrera de ellos, la, la, la campaña de ellos fue una cuestión ideológica.
0: Uh -huh. eh,
2: y yo creo que no sí, está
0: enfocada en no
2: está enfocado en, no está eh, enfocado en cosas más
0: o eh, nuevas escuelas, es una cosa ideológica. Sí. Sí, sí ese es un punto bien importante. Y Trump es la misma cosa. Sí, Trump es la misma sí, cosa. Sí, sí, va por ahí en ese sentido. No, 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 promete cosas específicas que no se hace todo grande y glorioso.
1: Y, grande me me, me tuvo. Trabajo, sí, grande y glorioso sí, va a ser. Y, y, y la sorprendente democracia sorprendente. grande
0: y gloriosa. Y es que, él,
1: que él piensa, verdad, y de alguna manera enfrenta y le da un twist a, lo, a los resultados de la de la elección y dice, oye. O sea, estoy aquí dando el frente, no no como muchos pensaron que yo podía sí. retirarme de esto. Al contrario, ahora es que esto lo que me demuestra es que estamos más sólidos que nunca. O
0: sea, yo te voy a decir <risa> una cosa, yo no veo muy lejos la llegada de Donald Trump a la presidencia. Yo tampoco. Eh, y Alejandro un poco elaboraba ese punto aquí y me hizo recordar esos momentos. De hecho, me, me empecé a googlear aquellas aquellas famosa primaria. Uh -huh. Interna del partido republicano para escoger a su líder para la candidatura a la presidencia y Donald Trump se, se limpió a 12 candidatos allí sí. entre ellos a, a, al heredero de la presidencia que era Bush el, 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 el gobernador de la Florida correcto o sea y poco a poco fue barriendo con todos y cada uno de ellos hasta convertirse en, en el único candidato y
1: y, y recordarás esa última semana que ninguna no. de las encuestas lo ponía al frente.
0: Exacto. Y yo no <risa> quiero ver una elección entre Biden y Trump otra vez. Yo no sé. Biden, digo, no salió mal en este proceso, ¿verdad? Todo el mundo esperaba que saliera mucho más, más perjudicado el Partido Demócrata. Pero este, este tipo es capaz de cualquier cosa. Tiene la capacidad de hacer unas campañas brutales. Tiene los tiene recursos. Tiene la capacidad. Tiene los recursos tiene una habilidad para llevar el mensaje, tocar la fibra, crear este fanáticos detrás de él. ¿Eh? ¿Tú sabes? Eso es la, la posibilidad de que una persona así pueda convertirse nuevamente en presidente. Totalmente de acuerdo. Ahora, iríamos para allá, para, para, para el tema de, de, de 12 años de era de Trump. Sí. O sea, cuatro de presidente, después corrió para, presidente para la reelección y perdió, y ahora va de nuevo otra vez a, al 2024.
1: Y, y es interesante, Ferdinand, porque ahora que tenemos tan presente el tema de la guerra y el conflicto mundial, eh, Trump es un, es un personaje que crea una, una imagen de fortaleza en los Estados Unidos para este tipo de eventos. Y si te fijas, durante ese término donde él estuvo como presidente, todos los demás líderes mundiales estuvieron alineados de una u otra manera eh, con él y ninguno se atrevió a enfrentarlo de alguna manera ¿verdad? frontalmente. Y está interesante que ahora que el tema está tan presente, ver cuál va a ser el resultado si eventualmente él fuera el candidato final. Sí. O sea, está bien interesante poder analizarlo porque vamos a ver cómo, cómo esos líderes mundiales enfrentan a un Trump a diferencia uh -huh. del presidente actual.
0: Entonces arrancó temprano, sí. este tiró adelante, empieza a amarrar gente, a levantar chavos, es una máquina de levantar dinero. O sea, eh. así. Y hay que destacar que el hombre está siendo investigado ahora mismo. O sea, el hombre... O sea, fíjate la, la fortaleza de este señor. Que ninguna persona podía lanzar su candidatura aquí en Puerto Rico después que le allanan su residencia. Tiene como cuatro investigaciones de, 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 de deudas de planilla, de, de contribuciones, de aquello, de lo otro. ¿Hasta, hasta casi de un golpe estado. Sí. Se llevó, document, se llevó documentos prohibidos, documentos casa? confidenciales para la casa. No los quiere entregar. O sea, acusado. El tipo está envuelto en un montón de revoluciones ahora mismo legales. ¿Serio? Pero cualquier abogado o estratega político de primera le diría. ¿Tú quieres evitar toda esa controversia y salir de todos esos casos? Postúrate otra vez y gana la presidencia. Se, acabaron, si se <risa> acabaron todas las no, investigaciones no y gánala,
2: no, no solo gánala. Ustedes saben lo complicado que va a ser para el Departamento de Justicia de Biden defender cuando porque qué va a hacer Trump Trump va a decir me están investigando eh, eh, me están investigando porque soy candidato ah me citaron para esto porque quieren 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 detener nuestro movimiento uh -huh. están usando el aparato están aparando, usando el aparato de, 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 el de la nación para favorecer la, la, la candidatura de Biden eso es lo que va a hacer Trump okay. eh, a, a Trump no le importa ganar esto es parte de su estrategia legal de defensa eh, de la investigación okay. y entonces quiero ir un momentito atrás a lo que dije de la agenda republicana Ajá. Eh, porque los republicanos que nos escuchan están en brote uh -huh. y me dice ¿cómo tú vas a decir que no tiene agenda? mira aquí que el anuncio de, de, de McCarthy y, me, y y voy a leer aquí la, eh, de la página donde eh, ¿verdad? está la plataforma de él que es commitment to america republican Gov. vamos a ver cuáles son sus iniciativas uh -huh. an economy that's strong una economía que sea fuerte y entonces habla de que van a combatir la inflación y bajar el costo de vida. Uh -huh. Miramos, mira, mira, tú le das ahí. Sí. Hay números, hay críticas, pero, pero no, hay, no hay cómo la van a bajar. Segundo punto: Make America Energy Independent and Reduce Gas Prices. Van a hacer a, a, a América, a Estados Unidos de América, que sea independiente energéticamente y reducir los gastos el, el costo del, de, del gas. Pues tampoco dice cómo lo van a lograr. Y así tiene una lista de generalidades, de ideas, de asuntos ideológicos que son los que ellos van a adelantar, pero no hay una plataforma, no hay un, no hay una propuesta concreta de cómo vamos a reducir la inflación. Ah, pues vamos a reducir la inflación pues cortando dinero aquí, añadiendo dinero allá, re, aumentando los recaudos aquí, fortaleciendo la IRS más aún para que le meta mano a, a los que más dinero tienen y no pagan su fair share de contribuciones. Eso no está ahí. Dicen que van a reducir la inflación. Sí. que van a reducir el costo energético, pero no dicen cómo. Bueno. Está interesante,
1: Ferdinand, que, que comenta que, que es bajar el costo de vida eh, y hacer una América independiente de, de la, la, eh, energéticamente. Eh, me gustaría saber cómo lo va a hacer, si es que van a abrir las reservas de, de petróleo de los Estados Unidos y esas son las que van a utilizar, que lo dudo mucho. ¿verdad? porque este es el problema principal así que está interesante que nos digan cómo van a hacer eso y cómo van a bajar el precio del gas cuando son tan dependientes de, del petróleo árabe
0: bueno <ríe> me,
1: me encantaría saber cómo lo van a hacer porque eso está y los árabes tienen petróleo para muchos años más
0: bueno señores ahí está, vamos a ver qué pasa con el tema de Donald Trump que pique y se extiende pero quiero ir a la sesión de anoche ¿qué pasó con Nino Correa? según dice Carmelo Río anoche recibe una llamada del presidente del Senado indicándole que Nino no tiene los votos en el Partido Popular y que eh, ante la falta de votos eh, para que no, no colgarlo, el gobernador retira nuevamente esta es la segunda uh -huh. vez que se retira el nombramiento de Nino Correa para que pueda continuar eh, aspirando al cargo. Uh -huh. eh, ahora lo retiran, termina la sesión y el gobernador, el trámite, vuelve y lo somete. Sí. El nombramiento de Nino. Y mientras lo somete, mientras lo evalúan, puede continuar al, mal, al mando de la agencia. Correcto. Pero con, con Nino se han dado muchas consideraciones porque él inicialmente no, 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 no cualificaba para el cargo. Correcto. Un cargo que le exige una maestría y él no la tiene. Uh -huh. Él se fue a estudiar a la Universidad de Ana Geméndez. Y ha adelantado muchísimo, pero yo no sé si ya tiene la maestría este, aprobada, ¿no? este Pero me resulta, me resulta extraño que los populares no lo quieran apoyar. No sé si es porque, como no tiene el cumplimiento de la maestría...
1: Y eso
0: es, y si no, vamos ¿Qué? a tratar de conseguir a Nino. A ver, este... Vamos
1: a ver si Nino nos puede oh. nos vamos a llamar.
0: Vamos a llamar, mira a ver si podemos conseguir al portavoz de la mayoría, a, a Javier Aponte. Javier Dalmao. Aponte, a ver si también nos, nos
1: puede...
0: Y nos puede decir exactamente por qué es que se bloquea, si es un asunto técnico, si es un asunto de falta de confianza, si es un asunto de que el hombre no cumple, porque puede haber múltiples razones, ¿no? Si es porque eh, no hay confianza en él, que él cumple y no hay la confianza, ahí yo me prendo en candela. Porque Nino, o sea, yo creo que, que yo, ha quedado demostrado de que el hombre tiene todas las cualidades para mí.
1: Yo creo que si hay funcionario en Puerto Rico que ha demostrado tener todas las cualificaciones y probar que uh -huh. su valía es... Yo diría necesaria en el, en el servicio público En Nino Correa sí. Está día a día en las emergencias Es una de las agencias más importantes Que atienden a diario ¿verdad? Las emergencias del país Y yo quisiera ¿verdad? que cualquier emergencia Sea él el que esté al frente representando a Puerto Rico No solamente lo ha hecho en Puerto Rico Ha salido de Puerto Rico A representarnos en emergencias fuera de Puerto Rico Y yo creo que se ha ganado los quilates La experiencia la tiene El conocimiento lo tiene yo no veo razón por la cual si esto no pasó ahora, que mañana mismo se esté aprobando un proyecto, pues bueno en la próxima sesión se esté aprobando un proyecto para eliminar ese requisito de la ley Ferdinand. yo creo que el requisito de la ley es lo que están interponiendo y yo no, no veo como necesario ese requisito en la ley.
0: Por eso, si él, ¿cuánto tiempo lleva ya a cargo de la oficina?
2: Lleva desde Wanda Vázquez.
0: De Wanda Vázquez, que esto es desde antes de que llegara el no sé yo, eh, Pedro Luis, o sea que lleva como tres años entre una cosa y la otra, por ahí, ¿verdad? Más o menos, Debe estar cerca de los tres años. Más o menos cerca de los tres años. Y él ha estado dirigiendo la oficina para la cual le exigen ese, esa maestría y él no tiene. O sea, más, más simple. Supongamos que lo, lo, lo confirman mañana sin tener la maestría. Él continuaría dirigiendo la misma oficina que viene dirigiendo hace tres años. O sea, no, no es que cuando lo confirmen va a dirigir otra oficina, va a dirigir la misma que está, porque él está de forma interina. este, Y entonces el planteamiento de Comas es, bueno, pues eliminemos el requisito que de la maestría, o le damos un break mama para que el hombre la termine, porque también está haciendo un sacrificio enorme, el hombre dirigiendo esta oficina, que aquí en Puerto Rico no paran las crisis, no paran las emergencias, está dirigiendo la oficina de manejo de emergencias, y al mismo tiempo haciendo la maestría. O sea, el hombre está sacrificándose. Pero ¿cuál es el cuál es la, la cuál es la razón? ¿Por qué los populares no quieren votar por él? O sea, no se, no se regó esa noche, este, Antonio allí.
2: Pues mira, te, te soy bien honesto, no, no no he estado siguiendo ese tema. Creo que sería súper positivo si lográramos conseguirlo ya sea él o, o, o al portavoz para que puedan aclarar sobre esto. Yo personalmente no creo en enmendar leyes por persona la a alguien particular. particular.
0: Eso tiene porque, un punto ahí, tiene un punto. Porque
2: real. cuando se puso ahí el requisito de un grado universitario, se pone por, por una razón, ¿verdad? El, el, definitivamente hay un componente de conocer lo que es la respuesta al manejo de emergencia, eh, pero hay un componente administrativo, presupuestario, financiero, uh -huh. etcétera, que supongo que eso debe ser parte del principio que hay detrás de eso. Y entonces hoy es Nino, pero mañana la ley... Sería, eh, si se elimina ese requisito mañana a lo mejor no es Nino mañana a lo mejor es otra persona y entonces ahí la discusión es ah pero, pero debería sí. tener otras cualificaciones, yo creo si él, eh, yo creo que es admirable estar dirigiendo esa agencia y estar terminando un grado universitario, eh, coincido contigo que eso es un sacrificio brutal eh, pero creo ¿verdad? en mi opinión eso es el camino correcto ¿verdad? Que, él, que él lo termine
0: sí. eh, eh,
2: debe estar cerca que... de
0: terminarlo Dice Josué René Sánchez, dice, si se tira para gobernador, da pela. Dice Carlos Montalvo, dice, saludos a Feldi, invitados y a todos los eh, del foro desde Mayagüez. Anino no lo quieren por trabajador y negrito, dice Marco Santos. Edgardo Cruz dice, si Anino Nino lo cuelgan, ese será, eh, eso será detrimental para las esperanzas en el PPD en revalidar la legislatura. Eh, digo, en la legislatura Y en, en todo lo demás eh, Tantos empleados Que no tienen estudios Ni experiencia Y están impuestos por, politiquera y, por politiquería Todo es a conveniencia Eso es verdad Este, Eso dijo Yadiel Rodríguez, Yad Yadelis Rodríguez eh, um, Así que Este Va eh, Tú tienes, tú tienes un punto con O sea, tú no puedes Sería algo atípico En la asamblea legislativa Legislar con nombre y apellido Vamos a quitar este este requisito Para que fulano pueda Cualificar Eso muy pocas veces Muy pocas veces Se, se, se ¿Cómo te digo? Se logra sí. o se hace sí. O sea, no se, no se acostumbra a hacer eso No es bueno hacer eso pero ¿sabes? también seamos realistas el hombre lleva tres, tres años dirigiendo la oficina y no ha habido una queja un señalamiento que yo conozca ah que la persona que dirige esa oficina debería tener una maestría Nino debe tener cinco maestrías de, cinco maestrías sí, de la vida de la universidad de la vida cinco maestrías porque si tú llegas, si Nino sacara un un como te digo un documental de todas las participaciones de él en emergencias.
1: Esas experiencias.
0: Ya sea rescatando a una persona en un río, como que si en un huracán, como si que distribuyendo X, Y, Z de materiales, equipos. O sea, el hombre tiene las cualificaciones para mí. Obviamente, pues se le exige ese grado universitario porque también, aparte de tener las cualidades... Hay un
2: componente administrativo. Hay un
0: componente administrativo la la no administra fondos locales y federales. Loca
2: eh, ahí va. Locales y federales y administra los acuerdos inclusive interestatales los acuerdos de apoyo como como decía Chile ahorita verdad cuando de Puerto Rico hay que ir a un estado o cuando wow. de un estado hay que hay que movilizar a, a Puerto Rico uh -huh. eh, y, y yo no estoy dudando de, de las capacidades que, que, que tenga Nino verdad estoy, lo que estoy poniendo en contexto es que la posición conlleva mucho más que la parte operacional uh -huh. de responder a una emergencia de ser un gran rescatista y para mí Nino es quien es en la opinión pública porque es un gran comunicador. Sí. Él, él tiene la capacidad de estos temas que son áridos, que son complicados, que son sensitivos, uh -huh. comunicarlos en arroya bicho de una manera que la gente conecta y lo entiende. Eh, y eso le da a él una, una, una gran ventaja. Eh, pero me reitero en que para mí, ¿verdad?, no, no creo que sea adecuado estar abriendo la puerta a legislar por personas particulares porque hoy es Nino pero mañana verdad eso abre la puerta para, para otros casos
1: fíjate yo, yo estoy de acuerdo contigo en esta parte de que Nino Nino tiene unas capacidades que las ha verdad pues las ha demostrado y, y que cuando lo escuchamos dándonos las explicaciones de cómo, dónde estamos y en qué proceso se encuentra algún tipo de emergencia, siempre es él, él la mejor persona para transmitir la información. Sí, sí, sí. Y en eso es que tiene la
0: credibilidad. Sí, eso y es. Y que cuando tú planteas esto, tú eso. tienes que tener credibilidad.
1: Exactamente.
0: O sea, tú no puedes poner a una persona que no domina estos temas, a hablarle al público, mire, este, las aguas están creciendo, salga, salga. Todo este, todo este tema que siempre discutimos cuando hay el tema de, de las emergencias, por lo no se para, y hace un statement y automáticamente La gente sabe que este hombre... Hay credibilidad. Cuando, no, hay credibilidad.
1: ahora no ¿Qué tú no quieres?
0: Estoy... ¿Una persona con credibilidad, seria, es que irresponsable o, o, o otra batata con, con, con maestría? Estoy
1: de acuerdo. Ahora, <risa> yo, yo en lo que no estoy de acuerdo, ¿verdad? y ahí difiero de ustedes, es que para mí esa, esa, ese requisito que la ley le impone, y no, y no digo que sea por Nino únicamente, sea quien sea, ese requisito particular que la ley le impone a ese eh, funcionario, yo creo que está de más. Y, y pudiera darse la situación de que el gobernador, no necesariamente legislando por Nino, oye, vamos a enviar un proyecto y vamos a eliminar ese requisito de esa ley. Si aquí hay muchísimos directores de agencias que manejan más dinero que Nino y manejan más personal sí. administrativo que Nino, haciendo las funciones sin tener la, la, Mira, la educación.
0: Coco y Ibet dice en el Facebook, la mejor universidad es la de la vida, ah, sí. que todos los días aprende algo nuevo. Luis Chichón, dice Luis... Cualquier batata, <risa> cualquier batata en Puerto Rico, ni de una oficina de gobierno. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es que tú decías no. ayer? Los va, el va, cualquier vago Es ¡El vago hosco
2: Pero Chile, <risa> ¿ese proyecto no se había presentado en algún momento? Entiendo que está no, eh. presentado
1: y no se ha atendido tampoco, o
2: sea... Oye, porque a lo mejor, y, y vuelvo, yo estoy hablando aquí desde a 10.000 pies de altura sin conocer las particularidades pero si el proyecto está presentado en el proceso de vistas públicas, se puede ver claro, precisamente eso. Claro. Mira, ¿es necesario o no es necesario? Porque a lo mejor aquí estamos hablando un, de una necesidad de unas capacidades administrativas pero a lo mejor existe la figura de un administrador adentro. Eh, pero, pero lo importante es que el tema se discuta, se vea, sí. pero, pero ¿verdad? concluir que hay que eliminarlo solamente por la persona que está ahí es lo que yo no estoy de acuerdo. sí puedo estar de acuerdo, como dice Chile, que haya instancias donde a lo mejor esa y otras leyes tengan unos requisitos que, que, que son innecesarios o que al revés, hay leyes que hay que revisar porque hay que cambiar los requisitos. Correcto. Y, y te digo algo, y aquí voy a dar un fuetazo eh, a donde salga.
1: Eh, esto no era para dejarlo para noche. O sea, la, el cierre de sesión no era para correr con un nombramiento como esto y dejarlo ahí. Nino. No, 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 sí. Esto es un tema que a todos los puertorriqueños nos incumbe. Llevamos meses ya escuchando, es más, años escuchando años. este tema. ¿Cómo tú me quieres decir a mí que la Asamblea Legislativa dejó esto para anoche?
0: Tenía que también asumir este negativo. Oye, claro. Si el gobierno no cumple, o Nino no cumple, tú tenías que un día o dos decir, no. mire, señores. Seguimos esperando porque Nino nos entregue XY documentos. Claro. Es que falta. No, pero
2: según dijo el secretario del partido aquí por eh, por Notiuno, ya le había entregado todos los documentos. Por eso. Pues, y yo porque... me imagino que ha entregado los documentos cada vez que, que los renom... que lo nombran. Claro. Es cuando,
1: tú sabes cómo es eso cuando la comisión ejecutiva. Lo ya Nino es es... pública.
0: Lo, lo, yo no yo no vi eso.
2: Pe perdóname. Ni no ha tenido vista pública, yo no recuerdo.
0: Sí, yo entiendo no que sí, que ha tenido sí. vistas
1: públicas anterior y lo han citado en varias ocasiones y vistas administrativas. Pero el
0: punto tuyo, no lo quiero dejar caer, el punto tuyo es, fíjate, que el, eh, independientemente de si Nino cumplió o no cumplió, si el Partido Popular tenía problemas con esa aprobación, debió haberlo advertido. Claro, claro. Eso desde la última hora, el día. Se no ve se malísimo. Ve porque no estás ah. hablando de cualquier persona, estás hablando de una figura muy querida. Que
1: todo el pueblo lo ve y por lo escucha eso. y lo queremos. Y o sea, es un
0: error estratégico pues, de, de marca mayor que le va a costar. Claro. la gente no entiende el asunto del tecnicismo. Es, eso la, gente, lo que, la, la gente lo que va a oír es, eh, el Senado Popular cuelga a Nino, a Nino Correa. Bueno, bueno tenían... ¿por, por, por, ¿por qué tú buscarte ese problema si el problema es de Nino que no cumplió? Meses digo, antes. Digo, partiendo que no haya cumplido, mm, Exactamente. ¿verdad? Digo, también, eh, el Nino debe hablar, porque este se supone que tú también te metas allí en el Senado temprano. Ahora, ahí voy tú también. la puerta y tú digas, adiós, pero espérate, eh. senador, usted está en contra mía, ¿qué pasó? Me va a votar en contra, usted no me lo había dicho, algo así, no sé.
1: Y el fuetazo lo voy a dar para ambos lados ahora, porque esto es un nombramiento del gobernador, del Ejecutivo. Y si él ni no sabía que esto iba a pasar porque no se sentó con el gobernador Exacto. Hace tiempo y el gobernador no esperara Hasta noche y decir bueno lo voy a retirar Porque es que si no,
0: no, no, no Y, no. y, y, y me parece que eso no ocurrió Porque fíjate que Carmelo dice que cuando Lo llama el presidente del senado lo toma por sorpresa y dice, y dice que no, no, tiene que que los no tenemos los votos pero es que el es que tenía que levantar eso era el propio Nino visitando claro. las oficinas de los y, populares y hacer su conteo porque no me va a decir eso, todo eso a Carmelo Río y Carmelo lo dejó suelto juega baloncesto no, pero no me vayan a culpar a Carmelo. No, 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 oye, no, oye,
2: pero, pero aquí. Pero, pero, lo, vamos. Los votos que se una influencia retrascendió. Los votos que, tira que tira no, no hay tira son tira. los votos populares. Ah. Así que los votos que no hay no. son los votos populares. Ah. Ni
0: Carmelo ni, ni ninguno lo de los hombres me controla los votos ahora, populares. Mira lo que tú estás recibiendo. Que Carmelo no hizo el trabajo, no cabilló, no buscó <risa> los votos. Oye, es que... ¿Ah? Lo, ah,
2: mira, mira el spin pero, que le pero, quieren dar. Que le, le quedaron buenos no, esos no, talking no. points allá, pero, los estrategas del Antony, Partido Popular. Aquí todos hemos estado a, allí. Ac, lo, los votos del Partido líder, Popular los controla el Partido Popular, no los PNP, controla PNP, PNP, Carmelo Ríos. Pero, pero es que tiene los votos del PNP, los votos que no tiene solo el Partido Popular. bueno. Pero bueno, que llame, mira, consiguete a
1: este hombre. Hemos a, estado llamándolo y no, a no a lo hemos conseguido. No, no he conseguido a, a Javier dice, Aponte. Porque
0: Javier es el que, que se supone que tramite allí. O sea, para que tenga una idea, el, el portavoz tiene el documento en la mano, que es Javier Aponte, el senador. Sí. Y ese, y ese documento le dice. No hay confirmación para, ¿verdad? No tenemos los votos, no hay confirmación. Se discutió en el Cauco Y es el que tiene que dar la noticia. Pero antes de dar la noticia. Es en empapa. Ya, 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 ya eso se ha hablado. Pérez. ¿Qué pasó aquí? Pam, pam, pam. Estoy seguro que la novela completa, ¿Seguro? con todos los capítulos, la tiene Javier Aponte. Así que hay que conseguir a Javier Aponte. Hasta estamos estamos consiguiendo. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. en Notiuno con Ferdinand Pérez. Noti Uno. Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Son las 10 y 30 de la mañana. Y les quiero anunciar que mañana, precisamente mañana jueves, estaremos transmitiendo, eh, jugando pelota dura desde Caguas Sprayway Motor, ahí en Caguas. Eh, nos puedes sintonizar desde tempranito en la mañana, pero ya eh, nosotros vamos a estar allí, como siempre, de 10 a 12, y allí van a tener un especial tremendo para que puedas escoger eh, tu, range, eh, tu, tu ranger, la bronco sport o la escape. 2022 por solo 34.992 dólares. Ustedes saben que estos vehículos están mucho más caros y son vehículos muy, pero que muy eh, reclamados por el público. Eh, también le van a regalar los primeros tres pagos de tu Ford EcoSport desde 24, desde 24.992. Todas estas grandes ofertas mañana en Cabo Español. Así que vamos para allá con Julito Ortiz, allí. nuestro buen amigo Julito. Vamos a estar allí que cumplió años en estos días. Vamos para allá. Bueno, eh, estábamos conversando sobre diferentes temas eh, y dejamos sobre el tintero algunos que llevamos varias semanas discutiendo como el tema de las cuevas de Camuy, también salió el tema del zoológico y anoche entre las personas que, que se confirmaron allá para ocupar la posición oficialmente eh, en el gabinete es la, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales que anoche bueno, pues consiguió el endoso de, de Tanto de populares como de PNP No sé si los populares también le dieron el votito ahí bastante Y aquí está la secretaria, ya confirmada, Anaís Rodríguez ¿Cómo está secretaria?
3: Muy bien, saludos a ti y a todos los radioescuchas que nos sintonizan en la mañana de hoy
0: ¿Cómo se portaron los populares y los PNP? ¿Le dieron el voto ahí Todo, este, sólido? Todos <risa>
3: los senadores y los representantes con los que tuve la oportunidad de dialogar en el, sí. la noche de ayer todos se portaron muy bien conmigo.
0: ¿Quiénes votaron en contra? Este, ¿Los de siempre? <risa> pues no sé quiénes son los de siempre, pero...
2: ¿Alguien se abstuvo?
0: No, no hubo. ¿Hubo abstención? No hubo abstención. Sí. Okay. ¿Y cómo estuvo ese proceso? Cuéntenle un poco al país. Pero yo creo que fueron
2: los de siempre,
0: Fernando. los de siempre. Sería la sorpresa que los de siempre votaran a favor. ¿Y, vaya, sí, y, y, y votan y en contra? Esa,
2: yo no sé si fue el caso de la secretaria, pero para los amigos que no escuchan, esos, esos de siempre son los que no proponen nada, pero suponen a todo sí. y cuando son bien bravos en la prensa, etcétera, pero cuando le votan en contra a un jefe de agencia a un nominado, le dicen, mire, no es nada personal con ah, usted, sí. eh, <risa> eh, no tenemos ningún problema es un problema asunto de principios es de, principio, <risa> de proceso de democratización
0: bueno, yo recuerdo, este, digo, estamos terminando aquí el tema. Sí. Recuerdo el nombramiento de Vance de Thomas, ¿verdad? Exactamente. Este, que más independentista que Vance Thomas no hiciste uno.
1: Y le votaron y le votaron contra. Y el
0: propio Pip le votó en contra. <risa> Mira, pero secretario, ¿pero ¿cómo es esta experiencia? ¿Cómo es este, esta experiencia para que la gente atenta en el cargo? Eh, para que la gente sepa que ofrecerse, estar disponible para ocupar un cargo de esa naturaleza, pues... Es un proceso el ir al Senado a buscar ese voto de confirmación máximo cuando es un gobierno compartido. ¿no?
3: Mira, yo y agradezco ¿verdad? esta pregunta porque yo estoy convencida que el pueblo de Puerto Rico necesita líderes que se atrevan a tomar las riendas, no solamente de las agencias, eh, sino de la Asamblea de la Legislativa, de cada una de nuestras ramas gubernamentales eh, para que cada día más sean personas rectas, y transparentes quienes estén a cargo de cada una de nuestras entidades eh, el proceso no es fácil es un proceso que eh, conlleva mucho apoyo familiar uh -huh. eh, mucho aprendizaje eh, ciertamente la, pr la primera parte es contar con eh, con la confianza del, del señor gobernador claro. y luego de eso pues entonces viene un proceso eh, de presentarse a cada uno de los senadores
0: ¿Cuánto tiempo D le tuvo que dedicar a eso? ¿Cuántas veces fue allá? ¿Cuántas veces tuvo que dedicarle?
3: Mira, eh, realmente yo pues creo yo no que tuve eh, como dos semanas intensas eh, con visitas para que cada uno de los senadores pudiera tomar una, una decisión eh, con lo, con el recurso de frente, ir de frente a cada uno de ellos, sí. reunirme de frente y que cuando llegara el momento de hacer su votación por mí, supieran para eh, que la mis gente planes. Sepa,
0: para que la gente sepa, sin contarme el detalle, ¿verdad? que, que de, de, de lo que podría, de la conversación individual con cada senador. ¿Qué pide un senador? ¿Qué, qué, ¿De qué? qué ¿Cuál es el principal reclamo de un, de un, de un legislador para confirmarla a usted? ¿Qué le pedían o qué le decían?
3: El común denominador fue, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son mis planes? Eh, Mi visión. Y adicional a eso, eh, preguntas con relación a sus distritos, a los municipios que representan, sí. proyectos especiales en cada una de esas bueno, pero, áreas.
0: Bueno, ese es su trabajo. Ese, exactamente eso es, ¿no? Eh, me parece bien que lo hayan hecho así. Bueno, 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 bueno. Aquí. Y, y digo
2: si sí, está en otras cosas, no claro no, claro, claro pero es que y pero cuál es nosotros, su visión eso es, una pregunta, sí, es, es una pregunta es una pregunta es una pregunta formidable cuáles son sus ¿Qué planes qué está, está pasando en mi distrito velar por su temas, distrito también claro, es parte del trabajo pero Hasta ahí, es muy bien. distinto cuando un senador de la costa pregunta pues cuáles son sus planes para proteger la costa de tal área del otro lado. son una cosa sí. no 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 desde de, de su área son una cosa o qué usted está haciendo para proteger qué sé yo el balneario tal o que, o, la, o que se recoja eh, la
1: basura. Eh, aquí. Si, si yo fuera eso. el legislador
2: de, de allá del área de Cabo Rojo, yo preguntaría, mire, ¿cuál es el plan para restaurar las
1: salinas de Cabo Rojo? Claro. Ese, la, eso o, es lo que Antonio... Eso es muy uh -huh.
2: distinto uh -huh. al, a lo que yo vi uh -huh. en la vista pública, que era dónde está el estatus del permiso de una planta faltera en tal municipio. Lo primero uh -huh. es que los permisos no los otorga el Departamento de Recursos Naturales. Tú eh, ah, tú dices,
0: cuando van a proyectos específicos que quizás no están ni su propio... No distinto. solamente
2: eso, hay... Y vuelvo, y esto nosotros lo uh -huh. discutimos aquí pero a la parte es que legislador
0: por acumulación que tiene unos intereses distintos Sí, distrito. pero pero
2: hay procesos administrativos Ferdi, que que son procesos que tienen que correr un, un, ¿verdad? valga la redundancia, un, un proceso y la secretaria, ya sea en Recursos Naturales o, o cualquier otra entidad, no puede adentrarse en eso, ni puede estarle compartiendo información a, a terceros inclusive si son legisladores y lo que yo noté en la vista pública y me puedo equivocar es que hubo mucha pregunta dirigida a casos activos mm. a solicitudes pendientes casos activos y eso es muy distinto a preguntar y usted tiene, usted tiene que tener mucho yo claro, he sido claro, más muy más cuidadosa todo,
3: ver, con sí. respecto a mis expresiones en cada uno de los casos porque estoy consciente que al final del día eh, soy la autoridad nominadora y que va a estar ante mi consideración ¿verdad? La, la resolución final de cada uno de estos y casos. ¿Y cómo usted
2: manejaba eso? Porque, y aprovecho que es, la tengo de frente porque lo línea. discutimos aquí sí. y a nosotros nos sorprendió, eh, eh, ¿verdad? Por lo menos yo nunca he visto una vista pública a, con cosas así puntuales, pero por lo menos las partes que yo vi, y usted es abogada, uh -huh. eh, por lo menos en la vista pública, pues se da la dinámica de no podemos entrar en el detalle por esto, pero fuera de las cámaras. Eh, cómo era verdad? eso causaba malestar en algunos le legisladores o usted entiende que ellos lo comprendían y tan pronto usted les contestaba que no se podía lo de
3: hay de todo en la viña del señor yo,
1: yo creo yo creo que para mí el punto culminante de la nominación y de la confirmación fue esa vista porque fíjese que previo a la vista habían opiniones encontradas el usted haber manejado las preguntas de esa forma y haberse mantenido en una sola línea me parece a mí lo discutí aquí con Anthony que precisamente fue lo que le dio a los legisladores decir oye eh, es una joven seria tiene el conocimiento sí, no y no se votos. va a prestar usted lo fue
0: buscando poco a poco usted no tenía todos los votos no los arrancó? tenía no Correcto. los tenía
3: bueno yo nunca he estado enfocada Berlin, en en que si no tenía no tenía los votos yo creo verdad en, en, en que en un propósito por estoy ahí para cumplir un propósito y ha sido mi norte siempre, no podía desenfocarme buscando votos o no porque si si hacía eso no, es, no iba a ejecutar o tener la libertad que, que entiendo que el pueblo de Puerto Rico merece, que haya líderes que tomen decisiones, estén ocupando el puesto que están ocupando. Okay.
0: Vamos okay. a hablar de, de casos específicos ahora, ¿verdad? Porque ahora, <risa> ahora sí. Vamos, vamos a jugar el gol, porque ahora, ahora, ahora ya usted la secretaria en propiedad. Está en la caja de bateo. ¿Qué ha pasado con Bahía Jobo? Que ya nadie habla de Bahía Jobo. De, de momento no se hablaba de otra cosa. Bueno, bueno Felina no se habla de Bahía de Jobo porque,
3: Bahía. porque le metimos mano a Bahía de Jobo, porque eh, hicimos los trámites que por décadas no se venían haciendo, eh, no miramos para el lado y le metimos mano a todas las personas. Pero, Ambientado. ¿Qué pasó
0: con las personas que eh, los responsables de ese daño ambiental? ¿Qué pasó con Hicimos ellos?
3: una demanda Ajá. radicamos una demanda eh, como todos los procesos judiciales eh, están en un descubrimiento de pruebas eh, se han hemos hecho deposiciones muchísimas okay. informes periciales Esa demanda
0: incluye que ellos tengan que, que reponer bajo por su costo eh, los daños que provocaron ahí. Eso es así. ¿Cuánto, ¿cuánto te estimaron ustedes los daños? para que En de, de, de eh, de, de un, un llamar, estimado
3: ¿no? muy 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 general, alrededor de entre 3 y 5 millones.
0: 3 y 5 millones de dólares. Wow. Sí, Entonces eso está eh, por determinar el tribunal.
3: Eso es así. Y no vamos a descansar en que las personas tengan o no tengan el ¿Y dinero qué pasó en este momento. Terror. La
0: gente volvió ayer eh, Porque yo me acuerdo que también salieron unas noticias que de cuando empezamos a bajar la guardia sí. eh, sobre el tema... La gente regresó Regresaron. con sus no, y regresó no, con sus cosas.
3: No, el cuerpo de vigilantes ha mantenido turnos, ¿verdad?, en eh, prevención a que eso suceda. Adicional a eso, si vemos las fotos históricas, cada vez que había un huracán, eh, el cierre de la pandemia, es cuando aumentaban las construcciones. Así que de inmediato, una vez que culminó el huracán Fiona, el personal fue para allá, tomó visuales, cómo quedó para evitar que hayan construcciones. Personas inescrupulosas. Días después del huracán Huracán Fiona empezaron a construir oh, ahí wow. y el cuerpo después de todo lo que ha pasado cuando wow. vocales hemos ido a la, las demandas y, y hubo construcciones y recuper y intentos de reconstrucciones en el área y el sí, cuerpo era, de vigilantes de los detuvo se, se
1: ha removido sí. a, a, a estructuras los muelles
2: particularmente el huracán
3: la naturaleza se encarga de remover y el huracán Fiona se encargó de arrancar muchísimos muelles en el área.
2: Okay. Secretaria, usted dijo algo que a mí me parece eh, eh, radicar demanda que incluye ¿verdad? un resarcimiento en daño al, al, al gobierno y que básicamente no le importa si tienen o no tienen el dinero ahora mismo, o sea, usted se acabó la y bendito y aquí lo que estamos hablando es que la demanda va a haber ahí y si no tienen tendrá que buscar la manera de compensar ese dinero, supongo que es para mitigación del daño que se realizó es allí? para
3: mitigación, no, el departamento está ya eh, dispuesto y disponible para empezar con la mitigación tan pronto este caso, el tribunal verdad nos dé eh, la razón pero ya en nuestros viveros por ejemplo, estamos eh, tratando de conseguir todos los mangles para poner en el área ya tenemos mangles para poner en okay. crecimiento para una vez obtengamos eh, el caso como tener un resultado en el caso como esperamos que así sea Vamos a empezar con la mitigación Mire, de inmediato.
0: Me preguntan aquí, me dice por favor, pregúntale cuándo van a arreglar la página de recursos naturales para malvetes de embarcaciones. Eh, de Pronto. Online.
3: Pronto. No solamente lo de los malvetes, sino muchas transacciones que se hacen ahora mismo en nuestras regionales o que tienes que viajar para ir a San Juan a hacerlas, van a hacer de manera digital. Muy, 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 muy pronto.
1: Yo, yo le adelanto, secretaria, yo he sido un crítico aquí del proceso, ¿verdad? No de usted en particular, sino del proceso por años. Y deja
3: que veas el malvete nuevo pues, de las embarcaciones, es hermoso. Pues
1: yo quisiera, ¿verdad? Que eso ya lo eso podamos, ¿verdad? Estar, estar lo antes posible, porque he sido un crítico del problema que tienen los dueños de embarcaciones al renovar sus malvete. Incluso, no le llegan la, ya, no se, ya no le llegan las renovaciones a, lo, a los ciudadanos el ciudadano tiene que ser responsable y saber cuándo se le vence y llegar allí sí. y así que el, el ciudadano está teniendo ese problema pero si lo logra hacer electrónicamente desde su residencia no tiene que viajar a San Juan eso va a ser extraordinario, queremos verlo me Oye, me muy pronto
0: que si el presidente de Salinas abre puertas para el resto de Puerto Rico
3: a ver, claro que abre puertas para el resto de Puerto Rico esto eh, un viaje con cada una de nuestras familias alrededor de nuestras costas es eh, evidencia suficiente de que por años las personas han construido de manera ilegal y no estamos hablando de que la OPE o distintas agencias han dado permisos para construcciones ilegales en la zona marítimo terrestre y en nuestras costas no no, no. estamos hablando de personas que ni tan siquiera han radicado permisos, así que no es una negligencia como se ha querido ver del gobierno, uh -huh. sino de personas que ni tan siquiera van al gobierno para solicitar los permisos wow. y eso es lo que ha, ha estado sucediendo ustedes siguen
0: vigilantes y protegiendo todo ese sector? Claro, ahí?
3: nosotros tenemos unos retos fiscales okay. a través de a lo, lo, lo largo de los años han habido ventanas de retiro eh, personas que por crecimientos profesionales sí. se cambian de, de empleo eh, y otras circunstancias que han bajado la empleomanía como en otras entidades
0: proyecto. ¿Qué vamos ¿Cuál? a hacer con el, el, el centro vacacional de Cabo Rojo?
3: Mira, en el centro vacacional de Cabo Rojo ya lo que mucha gente no sabe es que había un proyecto para comenzar el lunes luego del el paso del huracán Fiona con el embreado de ese centro vacacional a un costo alrededor de 2.1 millón de dólares uh -huh. eh, así que el proyecto ya Va encaminado y a una recuperación.
0: Y, 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 ¿Y en qué paró lo de eh, Las... quitarse usted eso de encima? Que ningún secretario de Recursos Naturales ha podido mantener sí, eso sí. adecuadamente. Quitarse esa responsabilidad de pasársela al alcalde. Que la lleva yo no sé cuántos alcaldes, populares y bueno, PNP, entonces, todos estamos hablando los de décadas ya. que le pasen ese, ese complejo. ¿Por o no privatizarla. No hace, eh, o realmente, privatizarla. Realmente sí, aquí sí.
2: Un, un alcalde está para estar manteniendo paradores. Esta, que, no. que, que se enfoquen pero, en pero, las pero. cosas que tienen de frente en mantener las áreas verdes, en mantener el asfalto mantener la seguridad, los servicios esenciales a su municipio, tener las finanzas en orden, y que una vez tengan todo eso en orden, pues que entonces se preocupen de ir a estar administrando hoteles, pero yo soy de los que piensa que, y esto lo hemos discutido aquí también, porque queremos que siga siendo el Estado el que maneje cosas, que el privado maneja mejor. Bueno, en
0: este caso de Cabo Rojo yo creo que es porque como ha sido tan mal administrado por el Estado, pues, pues vas a el el municipio que quizás tiene Menos responsabilidades, tiene el tienen personal allí, tiene los ojos. Pero que sigue de eso.
2: teniendo Feli cero experiencia en administrar sí. facilidades yo, turísticas. Yo,
3: verdad, eh, tengo un compromiso y un norte claro. Hay unos fondos asignados por el gobernador de Fondo ARPA y hay unos fondos asignados bajo uh -huh. eh, FEMA. Ciertamente, ahí la zona marítimo terrestre cambió, así que el proyecto es un poco más complicado, ¿por qué? porque hay que eh, mover cabañas que quedaron sumergidas en el mar y otro tipo oh, de mitigaciones, wow. yeah, así I que know. ese proyecto es un poco más complicado, ciertamente no nos vamos a detener. ¿Cuándo
0: lo va a abrir? No sabe todavía.
3: Ese, 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 ese es un poco más complicado, debe estar ya hemos comenzado eh, con los procesos, y vamos a estar abriendo por fases para que no esperemos un opening, ¿verdad?, o una apertura completa que se pueda tardar. el balneario es más
0: fácil? ¿El balneario ya está abierto? ¿no? Con
3: eso lo, sí, el balneario ya está abierto. Okay. Eh, y con eso es lo que estamos comenzando, para que el pueblo tenga, y el norte es claro, no solamente el Cabo Rojo, sino los demás parques y en los demás centros vacacionales. Que el pueblo de Puerto Rico cuente ya con los, los mejores chavos para centros. para reconstruir
0: esos centros vacacionales, los de FEMA. Uh -huh. Yo pasé hace poco por el Lumacao, creo, y aquello está hecho canto. El de Arroyo está cerrado. El de Arroyo Guayama allí. El de Arroyo no allí. es del
3: departamento, es municipal. Sí, ese ah, es el municipal.
0: El de sí. Arroyo municipal.
3: Hace, sí. hace, un, hace un, unos cuantos años es municipal. Pero el
0: estado de los centros vacacionales, que como decimos, verdad y lo, lo vuelvo a repetir, era el hospedaje para los. Que para quieren, las familias puertorriqueñas. Exacto, que tienen recursos económicos limitados y que no pueden pagar en un hotel aquí en el condado. ¿300 la noche? Y, y, o sea, qué, ¿Dónde está eso en términos de, de, de por ciento? ¿Qué sé yo? Eh, eh, el 50% de todos los centros vacacionales estarán el año que viene o el 75, ¿no? Mira,
3: eh, hay unos que están más adelantados. Por ejemplo, el caso de Añasco es un centro vacacional que, que con poco eh, o con menos trabajo que otros centros vacacionales puede abrir. Así que estamos enfocando... Enfocando nuestros trabajos y nuestro personal pero limitado es suya, a eso. Del año que
0: viene, Yo creo que en verano este, del
3: año que viene vamos a contar con por lo menos añasco abierto.
0: Añasco. Los demás todavía. Eh, los demás y lo de pasarlo poco. Pasarlo a Cabo Rojo, al municipio, eso no. no estamos no lo en, a decir.
3: abierto. A, no, me mantengo en conversación con el alcalde de Cabo Rojo, ver qué es lo más prudente, eh, qué es lo mejor y la sana administración para que el pueblo de Puerto Rico pueda contar con un centro vacacional donde pueda llevar a su familia y nuestros hijos puedan contar eh, las historias que nuestros papás nos hacían de cuando iban al centro vacacional de Cabo Rojo. Secretaria, usted
2: habla de que se mantiene en conversación con, con el alcalde. Hay, existe tal cosa como una propuesta formal del municipio para administrar el, el centro vacacional de Cabo Hemos Rojo. dialogado
3: sobre esa posibilidad, pero, ciertamente pero este el momento.
2: municipio, y le pregunto, cuando yo era director de puerto todos uh -huh. los alcaldes querían que se le traspasaran los, los aeropuertos uh -huh. porque tenían vasta experiencia administrando aeropuertos y bregando con los reguladores federales. Todos los alcaldes querían que se le traspasaran los muelles porque tienen vasta experiencia manejando, manejando muelles, eh, y porque tenían sus finanzas en orden, pero ninguno sometía propuesta. Las peticiones, todas eran verbales, todas eran ideas de yo lo voy a desarrollar, pero cuando se les decía, pues pues sometan uh -huh. una, una propuesta, uh -huh. eh, porque, por ejemplo, la ley de, de alianzas público-privadas permite para propuestas no solicitadas que, que las puede comenzar cualquier persona, existen propuestas de memorandos de colaboración, etcétera, Y cuando nosotros le decíamos muchas veces a los alcaldes, pues a lo formal, eh, ¿verdad? Se quedaba en el aire. En esos casos, y no sé si es algo que a lo mejor no. Usted prefiere no, no discutir, pero ¿existe tal cosa como una propuesta formal o son más bien conversaciones que se han dado? En este se han momento as,
3: eh, son conversaciones que hemos tenido. Ciertamente la recuperación del balneario eh, de, en este momento es una costosa que estoy muy consciente que el municipio no, no cuenta en este momento con los fondos para la recuperación. Y por eso es que el departamento se está haciendo cargo de ese caso en conversaciones extensas, con eh, inclusive con FEMA, porque verdad ahí eh, la recuperación ahí es un poco más complicada por lo que ya mencioné verdad hay cabañas sí. que quedaron literalmente sumergidas dentro del mar que hay que reubicar eh, bueno. y verdad y, y dentro de esa instalación hay agencias federales sí. eh, que también eh, tienen algunas exigencias que tiene que cumplir el departamento allí hay o está una pista de aterrizaje para aquellas per, aquellos inmigrantes que ¿Elicóptero? que, que ¿verdad? Sí. El Coast Guard está allí, el Cuerpo de Vigilante está allí, Border Protection está allí. Así que hay muchas agencias también que dependen de esta instalación y por eso es quiero mantener una mantenemos en conversación entre todos.
0: Esto fue el podcast de noti 1630 630, Pelota Dura, con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.